0: Ah oh, mais non c'est faux Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah c'est pas faux Est-ce qu'il faut vraiment couper l'électricité pendant un orage C'est vrai que lorsqu'un orage arrive, on a plus ou moins ce réflexe de vouloir débrancher tout appareil dans notre maison. Mais est-ce que c'est vraiment aussi utile qu'on le pense Vous aussi vous avez vu la foudre Pour commencer, petit rappel sur ce qu'est un orage. Ce phénomène météorologique se produit lorsqu'il y a de l'humidité mais également une certaine instabilité dans l'air. Un courant d'air chaud montre rencontrer un courant d'air froid et des tas de petites gouttelettes se forment et créent un énorme cumulus qui peut peser plusieurs tonnes. Ce nuage est rapidement rejoint par d'autres du même type et devient alors un cumulonimbus, dont la largeur peut aller de 5 à 15 km. Comme il est traversé par des vents violents, les particules qui le constituent vont être agitées en créant de l'électricité statique. Cette friction fait qu'elle se charge négativement dans le nuage lui-même, tandis qu'au sol, on retrouvera une charge positive. Enfin, l'électricité du nuage est donc attiré par la terre comme un aimant et l'éclair se déclenche. C'est la foudre, souvent accompagnée d'un bruit tonitruant et d'une forte pluie. Lorsqu'un orage se déclenche, il est souvent conseillé de débrancher certains appareils. Parce qu'en effet, leur câble pourrait servir de relais pour la foudre qui suivrait le réseau électrique de toute votre maison. Ça pourrait provoquer une surtension qui pourrait endommager vos appareils. C'est ça qui fait marcher les télés ben pas vraiment, c'est même plutôt le contraire et ça pourrait aller jusqu'à provoquer un feu. Sauf que... ça me questionne. Si le risque était si énorme, on aurait certainement bien plus de cas d'incendie ou d'électrocution en cas d'orage. Mais je n'ai pas l'impression qu'on en entende beaucoup parler, non Alors que faut-il faire en cas d'orage dans sa maison Il faut tout s'enfuir Non, peut-être pas quand même. D'autant que normalement, vous disposez déjà d'une protection efficace chez vous contre ces risques de surtension. Peut-être avez-vous entendu parler d'un paratonnerre. C'est une pointe métallique qui va canaliser la foudre à un unique endroit pour protéger votre maison et vous-même des impacts de la foudre. Il y a aussi le parafoudre, même si on dirait que c'est la même chose, et ben pas complètement. Ici, il s'agit d'un dispositif électronique que l'on doit installer sur son tableau électrique. C'est lui qui permet d'éviter que les surtensions générées par la foudre ne viennent griller vos appareils. Alors ces équipements ne sont pas obligatoires, mais c'est parce qu'en général, on est naturellement protégé par la proximité des bâtiments plus hauts alentours ou des habitations équipées. C'est noté Bah oui, hey, je note Par contre, ceci dit, vous êtes obligé d'avoir un parafoudre si vous disposez d'un paratonnerre. Et dans ce cas, pour l'installation, il faudra faire appel à un professionnel. Vous voulez que je l'appelle Oh bon, après, je vous laisse gérer pour chez vous, hein. En cas d'orage très violent, ou si vous ne disposez pas des protections dont je viens de vous parler, vous pouvez débrancher votre box internet et votre télévision. Juste pour être sûr qu'ils ne subiront pas les surtensions électriques qui peuvent les détériorer, voire les enflammer. Évidemment, restez aussi à l'écart de l'eau. C'est pas trop le moment d'aller vous la couler douce dans un bain ou sous la douche, ça pourrait être dangereux. Parce que l'eau est fortement conductrice d'électricité. Donc une décharge, et vous voilà électrocuté. Bon, par contre, inutile d'aller couper le disjoncteur. Déjà parce que, même éteint, il peut être atteint par la foudre. Mais surtout parce que si vous coupez tout, ça veut dire que vous coupez aussi votre frigo et congénateur. Et là, ben, ciao votre repas de ce soir. Le mieux reste encore de faire venir un électricien pour faire un diagnostic des installations électriques chez vous. Juste histoire de vérifier que tout est bien conforme en cas de phénomène météorologique de ce genre-là. Vous avez sécurisé le panneau Ben, si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à faire installer un parafoudre. Tiens, au fait, est-ce qu'on n'a pas un risque d'électrocution quand on utilise son téléphone portable C'est un appareil électronique lui aussi, et on l'a toujours dans les mains. Mais non, ne vous en faites pas. Les ondes radio qu'émettent les smartphones ne sont pas capables d'attirer, et encore moins de guider la foudre. Heureusement, parce que si c'était le cas, les antennes relais qui utilisent le même type d'onde seraient tout le temps ciblées par l'éclair. D'autant qu'elles sont bien plus puissantes que notre smartphone, alors ce serait un sacré bazar J'ai eu la trouille Tu m'étonnes, qu'est-ce qu'on ferait sans notre précieux téléphone Surtout si on est coincé chez nous à cause d'un méchant orage Et d'ailleurs, si on est dehors, on fait quoi Il faut quand même prendre quelques précautions. Bon, déjà, si vous pouvez vous abriter rapidement, c'est le mieux. Rien que par confort, c'est quand même plus agréable d'être au sec. Mais par pitié, on ne s'abrite pas sous un arbre, parce que si la foudre le frappe, elle vous frappe avec, et l'arbre pourrait même prendre feu on l'a dit tout à l'heure quand on parlait du paratonnerre, la foudre est attirée par les pointes et les pics, alors on range bien son parapluie et tout objet porté au-dessus de sa tête qui pourrait être pointu ou en métal. De même, éloignez-vous au plus vite de toute structure en métal très conductrice. Et puis sinon, ben courez vite vous mettre à l'abri dans un bâtiment ou dans une voiture. Tonnerre Foudre Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur les apodios ou en vocal sur Instagram et nous les inclurons dans de futurs épisodes.